بسم الله أقول ابن الله كنت سلام واحد أمين هنبتدي إيه بالسفرين بس إحنا هنقول الأول سفر الملوك الأول سفر الملوك الأول هما الاثنين كانوا سفر واحد السفر الملوك الأول والثاني كانوا سفر واحد في الأول وبعدين في الترجمة السبعينية اتقسموا بقوا سفرين سموه يعني بقى سفر ملوك أول منفصل عن الملوك التين الحاجة الثانية اللي احنا لازم نعرفها ان هو بيغطي فترة حكم ملوك يهوذا وإسرائيل يعني حضراتكم لما تدرسوا ملوك أول وملوك تاني يبقى خلصتوا كل يعني زي ما حضراتكم عرفتوا سمويل التاني خلصنا ايه خلصنا ملك القديس داود اللي هو هياخد معانا اول اصحاح في سفر الملوك الاول يبقى كل القصه بتاعه القديس صمويل القديس داود شاول الملك كده الكلام كله ده انتوا خلصتوه على مدى ايه ملوك صمويل الاول والثاني تبتدي بملوك الاول يبقى حضرتك هتتكلم على نهايه ملك القديس داود و هنبتدي بقى موضوع الملوك بقى التانيين سليمان وراح بعامه وغيره فالفترة هي حيغطي كده كل ملوك يهوذا وإسرائيل دي أول حاجة الحاجة التانية اللي احنا عايزين نعرفها طب مين الكاتب أكيد محدش عارف بالتأكيد يعني لكن في رأيين في رأي يقول إن الأنبياء اللي كانوا معاصرين كانوا بيكتبوا كل شوية ال الفترة بتاعته يعني زي ايه زي مثلا يعدو النبي اخي الملك اخي النبي يهو شمعيا شعيا ارميا كل واحد كان يكتب الفترة بتاعته التقليد اليهودي بيقول لا الكاتب هو القديس ارميا النبي فالرأيين موجودين يا اما يكون كده يا اما يكون كده هو يغطي التاريخ بتاع 126 سنة 126 سنة تغطي من موت الملك داوود البار لغاية موت يهوشافات في ملك اسمه يهوشافات لغاية يبقى ملوك الأول أنت خلصت 126 سنة من موت القديس داوود الملك إلى موت الملك يهوشافات الموضوع اللي هيتكلم عليه ملوك الأول نقدر نقسمه يعني تقسيمات كتير بس في موضوعين أساسيين عظمة الملك سليمان وبعد كده انقسام المملكة بعده هنشوف كم ملك جه بعد سليمان لغاية زي ما احنا قلنا موت الملك يوشفات تمام احنا نمشي بقى في الايه في الاقسام بتاعته يعني زي تلميحات بسيطة على كل ايه كل اصحاح علشان خاطر زي نلم المام سريع بالسفر يعني فالقسم الأول هو بيتكلم على أيام القديس داود الملك الأخيرة وتدويج سليمان الملك يعني في شخصية اسمه أدونية ظهر وكان عايز ياخد الملك بدل القديس سليمان وبعد كده إيه عرفنا أن الملك صار لسليمان وينتهي القسم الأول بكده أن الملك سليمان تم تتويجه القسم الثاني بيتكلم بقى على حكم سليمان حكم سليمان لازم نبقى عارفين ان سليمان كان شاب صغير وبعد كده ايه قلبه كان كويس مع ربنا وفعلا ظهر له ربنا وطلب منه اي طلبه عشان خاطر يحققها وسليمان زي ما حضراتكم عارفين طلب الحكمه وبعدين ايه بدا بالحكم المجيد بتاعه بالحكمه اللي ربنا اداها له ايه ياسس فعلا استقرار للمملكة بتاعت داود اللي هي كانت كبيرة جدا 
فدلوقتي ايه اللي حصل اللي حصل ان داوود سايب له وصيه بناء الهيكل وده اهتم يعمله هتلاقوا حضراتكم ايه اخذ مننا الاصحاح الخامس السادس السابع ان احنا بنبني الهيكل بتاع سليمان بالعظمه بتاعت كلنا عارفين التاريخ بتاع هيكل سليمان لغايه لما نوصل للاصحاح الثامن نلاقي صلاه سليمان وده ايه ده اول شاهد احب ايه احب حضراتكم تتذكروه ملوك الاول اصحاح الثامن هو ده صلاه القديس سليمان عند تدشين الهيكل وقد ايه بقى العظمه وكميه الذبايح وكده ده ايه اتذكرت كلها وقتها يعني ملوك الاول اصحاح التاسع ربنا يظهر للملك سليمان للمره الثانيه وبعدين يطلب ان هو يدخل معاه في عهد والعهد يتاسس انك انت تمشي مستقيم زي داوود ابيك عشان خاطر انا ادي لك بقى كل حاجه ادي لك ان اولادك واولاد اولادك يتوارثوا ايه الحكم وادي لك استقرار أدي. يعني ربنا عايز يدي خيرات كتير بس الشرط انك انت تحقق وصايا ربنا زي ما كان القديس داوود ماشي بكل قلبه لربنا. الاصحاح العاشر تجي له ملكه التيمن وتقول بقى على الايه؟ على العظمه بتاعته اللي هي ما كانتش متوقعاها يجي الاصحاح ال11 بالمفاجاه ان هو القديس سليمان عنده نقطه ضعف ان هو يتزوج باجنبيات الامر اللي اصلا مرفوض في العهد القديم ان هو يتزوج باجنبيات لان كلمه اجنبيه تساوي كلمه وثنيه لان الشعب الوحيد اللي يعرف ربنا هو بني اسرائيل فتزوج بوثنيات واملنا قلبه بعيدا عن الهه زي نص الكتاب يعني وبقت ايه مشكله قديس سليمان الابن داوود العظيم هيبتدي يعمل ايه هيبتدي يعمل في المرتفعات اماكن عشان خاطر نسجد لالهه وثنيه وللاسف النقطه دي سيئه جدا في موضوع ملك سليمان وربنا يظهر له ويقول له عشان الخطيه دي المملكه هتتقسم بس انا شايل خاطر للقديس داوود ابوك وبالتالي هتتقسم في عهد ابنك ويموت بقى القديس سليمان واغلب الظن يعني بيقول ان هو قدم توبه وسفر الجامعه بيشهد كده انه كله باطل باطل الاباطيل كله باطل انا عملت كل حاجه في حياتي وغنى الدنيا كان تحت ايديا ومفيش حاجه تشبع الانسان الا ربنا بس ندخل بعد كده على انقسام المملكه يظهر شخص اسمه يربعان قبل ما انا اسيب القديس سليمان انا عايز اذكر حضراتكم بنى مرتفعات وبنى ايه مذابح لالهه وثنيه يعني اورشليم دلوقتي صار فيها هيكل سليمان بالعظمه بتاعته بنقدم فيه ذبايح بس للاسف في مذابح اخرى على المرتفعات دي الهه وثنيه لالهه وثنيه ده حال اورشليم اللي احنا سايبين سابنا بيه الملك ايه الملك سليمان يجي بعد كده القسم الثالث انقسام المملكه انقسام المملكه بتظهر شخصيه اسمه يربع عام يربع عام كان موجود في ايام سليمان المهم هرب مصر ورجع تاني من مصر عشان خاطر راح بعام مسك الحكم وراح بعام للاسف زي ما حضراتكم عارفين سمع لمشوره الشباب ورفض مشورة الشيوخ اللي هم كانوا يمثلوا أمام سليمان الملك واستقوا من حكمته لكن هو رفض الكلام دوة وبالتالي إيه يارب عام أعلن الانشقاق وأخذ عشر أصباط تحت سيطرته 
يا رب عام يفكر العشر أسباب دولة ممكن وقت من الأوقات يحنوا تاني لملك داود يحنوا تاني للهيكل لربنا كانت الخطة السيئة جدا اللي كان يعملها إن هو عمل عجلين من ذهب واحد حطه في بيت إيل واحد حطه في دان يعني زي ما تقولوا حضراتكم قسم يعني بحس انك انت ما تتعبش انت اقرب مكان ليك بيت ايه روح اسجد للعجل بيت ايه اقرب مكان دان روح اسجد لدان لكن ما تفكرش انك تروح الهيكل بتاع سليمان عشان تعبد الرب الهك يعني فللاسف يا رب عام اسس عباده العجلين اللي للاسف برضو هتمشي معانا في كل تاريخ مملكه إسرائيل المملكة الشمالية اللي هي العشر أسباط سموها مملكة إسرائيل المملكة الجنوبية اللي هي يهوذا وبنيامين يسموها المملكة الجنوبية أو مملكة يهوذا فمملكة الشمال اللي هي مملكة إسرائيل بقوا يعرفوا بس عبادة العجلين وعمل لهم عيد والمهم يعني في بيت إيل وفي بان بان ده كان أقصى الشمال ويارب عام دخل إيه في حروب مع إيه مع رحب عام وانتهت الحروب اللي بينهم لأن رحب عام كان الأول كان عايز يرجع تاني خضوع الأسباط العشرة وربنا قال له ده يعني عن طريق واحد من الأنبياء إن هو ده الأمر من عند ربنا ويخلص عهد رحب عام ويجي ابنه أبية إحنا وماشيين في ملوك يهوذا اللي هم نسل داود إحنا لازم نذكر حاجة إن إحنا أورشليم فيها هيكل سليمان نعبد ربنا وفيها مرتفعات لأن الملوك للأسف لما نقول على الملك ده كويس معناه إيه إن استمر على الوضع ده يسجد لربنا في الهيكل ويطلع عشان يسجد في المرتفعات ده الملك إيه اللي كويس اللي هو يذكر الكتاب إنه ليس مستقيما مثل داود أبيه في بقى ناس إحنا هنذكرهم إنهم يمشوا حسب قلب داود ويجوا وينهوا المرتفعات ويزيدوها هم ده الناس فعلا الصالحين اللي شاهد الكتاب انهم صالحين بس احنا احنا ومشينا هنشوف في ناس كانوا اسوأ من اللي عمل سليمان يعني انا بقول الكلمة دي ليه لان شوف عمل واحد عمل سليمان فضل معنا اجيال انك انت حطيت لي بس ايه مرتفعات وحطيت عبادة الاوسان بالاضافة لعبادة الهة والأسف في أجيال مشيت عليه فخلي بالنا أن الخطية اللي أنا بعملها مش بالسهولة لأن الخطية اللي أنا بعملها ممكن تعصر آخرين والآخرين دول يبقوا إيه لمدة أجيال الحكاية فكل ما أنت تاخد مركز قيادي خلي بالك أن الخطية بتاعتك بتبقى لها تأثيرات سيئة زي ما عمل البر بتاعك لي تأثيرات رائعة بس عشان خطر الوقت خلينا نرجع نقول أن راح بعام يجيب ولد اسمه أبيا أو أبيام اللي هو حيمسك إيه يمسك الملك وده حيمشي في نفس إيه خطايا راح بعين يعني إذا إيه قلبه ليس مستقيم مثل قلب داود أبي يجي بعده ملك آسا أو آسا ده شاهد الكتاب إنه هو صالح وكان فعلا قلبه زي داود أبي وإيه وهو ده اللي أزال المرتفعات أباد طائفة العاهرين لأن كان جزء من العبادة الوثنية ممارسة الجنس وبالتالي كان إيه كان نقطة سيئة جدا من أورشليم مدينة الإله إن يكون فيها المهم هو جاء أباد 
طائفه العاهرين واستاصل ايه اصنام الاباء فكان فعلا انسان مستقيم وجه ده الملك اسى اثناء الملك اسى في ست ملوك من اسرائيل يجوا وكلمه ملك اسرائيل احنا نقول عليه ان هو كلمه سيء يساوي ايه يساوي ان هو مشي في خطيه يروبعان اللي هو بيعبدوا العجلين بيت ايل ودان وفي ملوك اسوا من كده احنا هنيجي معاهم في السيره بقى فجه نداب ابن يروبعان وبعده اسمه باشا وايلا لغايه ما نوصل لزمري اللي هو ملك بعده عمري عمري هو اسس السامره لان احنا كلنا حافظين كده ان مملكه اسرائيل عاصمتها السامره السامره مش موجوده في اول تاسيس لمملكه اسرائيل لا جه بعد كذا ملك لغايه لما نوصل لعمري عمري ده هو ابو اخاب احنا كلنا عارفين اخاب والقصه بتاعته مع القديس ايليا ابوه اسمه عمري وهو ده اللي اسس السامره تمام يجي بقى اخاب اخاب شره فاق كل الملوك الذين قبله شر يفاق كل الملوك يبقى احنا قلنا ايه ان هم كانوا اشرار وان هم كانوا ايه يعبدوا العجلين لا اخاب بقى يعني كان الموضوع ده كان قليل وبالتالي زاد في الشر بتاعه ان اسس عباده البعل يبقى جاب تمثال البعل وهو تزوج فعلا ايزابل ايزابل دي كانت تعبد البعل وهو شخصيته ضعيفه فهي ادخلت اسست عباده البعل في اسرائيل وبالتالي العباده اشتهرت في اسرائيل وفعلا الناس تقريبا نسيوا ربنا طبعا ايه نسكت دلوقتي القديس ايليا وبالسبعه الاف ربا بس باقل قليله هي الايه الباقيه امينه للرب الهنا بس يبقى اخاب كان عنده مشكله كبيره مشكله كبيره ان هو اسس عباده البعث وكان ايه خطيه يربع عام العجلين ما كانوش كافي لا وده اللي خلينا نقول كده الشيطان عمره ابدا يكتفي بخطوه من الخطوات بتاعت الخطيه يدمرني تماما وكل خطوه انا اخطيها واتهاون في التوبه يتسلمني الخطوه ثانيه في عمق جديد من الخطيه بحيث ان انا وقت من الاوقات احس ان انا صعب جدا اقدم توبه فاعملوا معروف احنا فعلا ننقي نفسنا اول باول يعني ازاله العجلين بقى اسهل كتير من ازاله العجلين وعباده البعل اللي هو نشرها في كل انحاء المملكه. القسم الرابع هيبتدي ايه يتكلم على القديس ايليا النبي اللي هو بيظهر من اصحاح 17 وده تاني شاهد عايزين نفتكره الملوك الاول ثمانيه صلاه القديس سليمان الملوك الاول 17 ظهور ايه الشخصيه العظيمه بتاعت قديس ايليا النبي وقديس ايليا ورفضه لكل تصرفات اخاب وانتم عارفين ان هو خلاص منع المطر والكلام ده كله حصله في القصه بتاعت قديس ايليا لغايه لما تحصل المواجهه اللي على جبل الكرمل على جبل الكرمل اللي هو ايه عارفين حضراتكم موضوع ان هو حي يقول له خلاص احنا ايه احنا يجيب كل انبياء البعل انبياء السواري وهيبقى في المواجهه بتاعت الصلاه علشان خاطر تنزل النار وتقبل ذبيحته دون ذبيحه الانبياء اللي هو ايه؟ الدوم الاولويه والدوم فرصه طويله ساعات طويله ومفيش اي استجابه من البعل ولا اي حاجه وبالتالي ايه؟ كان حصل ايه؟ ان هو ذبح انبياء البعل. مش بس كده هو القصه تظهر ايه؟ ان ايزابل 
اللي هي مرات أخياب تتوعد القديس إليه وتهدده إن نفسك تكون كنفس واحد منهم غدا بتقول له المعاد اللي أنا حقتلك فيه يعني كمان وبالتالي إيه القديس إليه يعني المهم يهرب إلى جبل حريب وربنا يقابله هناك ويقول له إن هو يبتدي يتلمز القديس إيه القديس أليشع وبرضو علشان خاطر نعرف قد إيه ربنا حنين نبتدي في إصحاح عشرين نشوف تعامل الله مع أخاب الملك الشرير مش اللي هو ساب ربنا وعبد العجلين لا ده هو كمان أسس عبادة البعل عن طريق بعض الأنبياء ربنا يخلي الملك الشرير أخاب دوة في ملوك الأول عشرين يبتدي ينتصر ضد الأراميين وبعدين لما هم الأراميين يفتكروا أن الله ضعيف وينجح في بعض الأراضي ويفشل في بعض الأراضي ربنا ينجحه مرة تانية ويخليه ينتصر مرة تانية وأخاب أبداً ما يديش أي استجابة عجيب لأنه إيه؟ لأنه ربنا عمل معاه العظم الانتصارات دي ما يديش أي استجابة من ناحية التوبة أو أن أنا أنهي عبادة البعض أن أنا إيه أسأت كتير لربنا بالعكس هو إيه؟ هو ما يعملش كده وتظهر قضية نبوت اليزرعيل قضية نبوت اليزرعيلي ظاهرياً إحنا قتلناه وقتلنا أولاده وأخذنا الكرم وانتصار ظاهري للملك أخاب اللي قبله إلي النبي وهو نازل عشان خاطر يورث الكرم فإلي النبي يقابله ويقول له المقولة الشهيرة بتاعته في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نبوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضاً فأنت مش ملك يعني بعيد عن قضاء الله ربنا قال القضاء كده في نفس المكان اللي انت فرحت ان خلصت من نبوت اليزرعيلي هو نفس المكان مش بس هو كمان لان ايزابل هي اللي رتبت كل حاجة في الشر هو اتقال كده الكلاب تأكل ايزابل عندما ترست يزرعيل فالكلاب اكلت ايزابل بعد كده يعني بس النبوة كانت تتقال كده والكلاب لحست دم ايه أخير نفس المكان اللي حسب فيه دم القديس نبوت اليزرعيل ويخلص ملوك الأول على موت أخاب الشرير عايز أقول بس قبل ما نخلص الملوك الأول بتظهر شخصية يهوشافات يهوشافات ده ابن آسا وإنسان طيب بس برضو لازم نذكر الضعف بتاعه لأن إحنا قلنا آسا إنسان إيه صالح كقلب داود أبيه ما تقالش الكلام ده على اليهوشافات مع أنه كان إنسان صالح وفعلاً القديس أليشع حيمدحه لكن عنده مشكلة كبيرة المشكلة كبيرة أنه إيه؟ ناسب أخاب الملك ناسبه يعني ابن يهوشافات تزود ابنة أخاب الملك فتخيلوا بقى أنت إيه بتناسب إنسان بهذا الشر وبتقرب منه وبتتعامل معاه وعايز تصدقه لأنه هو حينزل معاه الحرب كذا مرة هو ومع ابنه مرة تاني يعني مؤشر لينا كلنا عشان ينذر إن إحنا أي شركة للنور مع الظلمة أي اتفاق للمسيح مع بني عائل ما ينفعش خالص واللي عمله له شفاط هو نفسه ده المر منه للأسف مرة ومتعصش وده المر تاني نفس الحكاية دخل الحرب وكان حيتقتل وحرب ما لوش أصلا فيه ومرة تاني كان حيموت من العطش في الحرب التانية 
فانا قصدي اقول كده نخلي بالنا جدا من ان احنا لا نكون تحت نير مع غير المؤمنين كان الدرس من قصه يهوشافات كده وخلص ايه الملوك الاول فعلا على موت اخاب وموت يهوشافات سفر الملوك الثاني الكاتب نفس الكاتب احنا قلنا لان هم كانوا ايه كانوا سفر واحد بس الملوك الثاني بيغطي فتره ايه 300 سنه 300 سنه تبتدي من موت يهوشافات لغايه نهايه مملكه يهوذا لغايه لما تم السبي بتاع بابل وحتى بعده بعد تم السبي بمرحله بسيطه بكام سنه يعني فندخل بقى على الملوك الثاني لانه شويه اطول في تفاصيل اكثر فالقسم الاول بيتكلم على خدمه ايليا ايليا النبي العظيم دوت احنا بنقابله في الاصحاح الاول والصعود في المركبه الناريه الاصحاح الثاني وكان ده اول شاهد عايزين نفتكره في ملوك الثاني اثنين اثنين ملوك اثنين ده الشاهد بتاع ايه اصعاد ايليا في المركبه الناريه طبعا احنا ايه بنتكلم على ايليا اللي هو موجود في المملكه اسرائيل بكل الشر دوه بيخدم وبكل الشر دوه هو امين لربنا وتخيل انت قد ايه الخدمه دي صعبه جدا وخصوصا في وقت من الاوقات قال له كده وبقيت انا واحد يعني مش شايف حد امين خالص ليك يا رب وقد كان صعب عليه ورغم كده هو كان ماسك في ربنا وكان مهاب جدا من الملوك وفي نفس الوقت ايه كان امين لغايه اللحظه الاخيره وده نقول لتلمذ القديس اليشع لمده سنين وبعد كده ايه وبعد كده لما صعد قال له كده تطلب ايه فالقديس اليشع فعلا الناس دي بتعلمنا ازاي نطلب وامتى لان القديس سليمان قال له تطلب ايه طلب الحكمه القديس اليشع قال له تطلب ايه فراح قال له ايه قال له اثنين من روحك نصيب اثنين من روحك يعني بيعرفوا ازاي يطلبوا بحكمه عجيبه ولا بيطلبوا حاجات ماديه ولا حاجات ارضيه ولا حاجات يلا غنى لا انتصار على الاعداء الكلام ده كلام كله بيروح لكن فعلا هم فعلا بيعلمونا ازاي نطلب من ربنا الحاجات فعلا اللي تخلينا ملتصقين بربنا ملتصقين بربنا ف... يخلص الجزء الاول في الملوك الثاني على ايه صعود ليا النبي للسماء ويبتدي الجزء الثاني ان احنا نعيش مع اليشع النبي. اليشع النبي ياخد من اصحاح 2 ل 9 عشان نتكلم على الخدمه بتاعته واستمراريه ايه مدرسه الانبياء ويحكي لنا في ملوك الثاني الاصحاح الثالث الحرب الثانيه اللي بقول لحضراتكم يا وشفات ما لهوش ذنب فيها خالص وينزل مع يهورام وملك مؤاب عشان كانوا هيموتوا من العطش الجيوش بتاعتهم كلها وربنا في الاخر يرفع وجه يهوشافات وينتصروا في الحرب وبصلاه طبعا القديس اليشع هو ايه انقذ الموقف يعني وندخل في الاصحاح الرابع بمعجزات للقديس اليشع النبي ولازم نرجع تاني نذكر شفاء نعمان السرياني في الاصحاح الخامس نعمان السرياني ارامي ارامي وحضراتكم تعرفوا اصيب بالبرس وهو قائد من قوات الملك ارام وازاي المهم خلاص ايه القديس اليشع يشفيه القديس اليشع يشفيه يبقى ده ايه راجل يمن ليه واي الكلام رائع جدا وعرف يعني ايه اله يوجد اله في اسرائيل واخذ حتى من تراب السامره علشان خاطر هو من خلاص امن بوجود اله في اسرائيل المهم انا عايز اقول 
ان الانسان لما يبقى شرير مش من السهل انه يترك الشر لو جواه روح عناد متسلط عليه فالارميين دول في شخص نعمان السرياني شافوا ان في اله في اسرائيل وشافوا ابدا ما يتعزوش يبتدوا ايه يغزو اسرائيل فاليشع يقول لهم على المكان اللي قاعدين فيه الغزاه وكده المهم ملك ارام استغرب جدا لدرجه ان هو ارسل ايه جيش عشان خاطر يقبض على اليشع اللي عمال يقول لملك اسرائيل على كل ما يحدث في خططه المهم في الاخر خالص الجيش اللي يجي لاليشع يتضرب بالعمى ويقودوا اليشع الى السامره وتقف جيوش الاراميين عن غزو اسرائيل وتبقى الحكايه دي مؤقته للاسف ده اللي انا قصدي اقوله ان احنا شفينا نعمان السرياني ما تعزوش الجيش اصيب بالعمى كله وقالوا خلاص توقفوا ان هم ان هم يغزوا برضو الحكايه مؤقته ويرجعوا تاني عشان خاطر ايه يحصوا السامر ده اللي فكرنا بشخصيه فرعون على فكره فرعون وقت لما كان القديس موسى عايز يطلق شعب يعبدوني مماطله ومقاتله خداع بالطريقه دي فيعني ده اللي يقول لنا قد ايه شر الشيطان موجود يعني خلينا نجردها بعيد عن الانسان لان الانسان ضعيف شر الشيطان موجود ومش ممكن ايه مش ممكن ابدا لا يقصد خير ولا يسيب يسيب الشر اللي هو اصلا عايش فيه فهم الاراميين ناويين شر لان هم عايزين ايه ما يعرفوش غير البعد عن ربنا وبالتالي ناويين شر على مملكه الشمال اللي هي مملكه اسرائيل وبالتالي يحصل ايه يحصل مجاعه نتيجه حصار الاراميين باسرائيل وملك اسرائيل لانه من نسل اخاب يجي ايه يجي يهدد او يرسل يعني ارساليه عشان يهدد القديس اليشع انه هيموته لو ما اتحلتش موضوع المجاعه اللي موجوده نتيجه الحصار وبعدين ايه القديس اليشع يتنبا ان الحصار ده هيتفك إيه فعلا بعد كده يظهر في ملوك الثاني اصحاح التاسع شخصيه ياهو ياهو دوه كان قائد من القواد بس ربنا هيستخدمه علشان خاطر رساله مهمه جدا ان هو ايه ينهي على بيت اخاب يبقى مش اخاب بس ما اخاب راح مات من زمان بس انا قصدي على بيت اخاب كله يعني قرايبه وكل ايه قواده عظماءه والكلام ده كله وفعلا ياهو من اصحاح التاسع لغايه اصحاح 17 يبتدي ايه يبتدي يقول لنا على اعمال ياهو وازاي هو تخلص من ابن اخاب وكل عظماء واخوات اولاد اخاب لانه كان عنده تقريبا 70 بس انا مش قصدي اقول كده بس انا قصدي اقول ان ياهو عمل اصلاح جزئي في مملكه اسرائيل بمعنى ايه؟ يعني عباده البعل دخلها اخاب بكل المساوئ بتاعتها طب ياهو جه جه انهى عباده البعل وقتل فعلا المؤمنين بالبعث اللي هم الساجدين ليه والكهنه ونضف طب خلاص يلا ارجع لربنا رجع ليه خطايا يا رب عام يعني اعبد ايه؟ اعبد العجلين ماساه ان ايه؟ ان انا ما اديش القلب لربنا ويبقى في بقايا من الشر عشان خاطر برضو انا ما ادخلش السماء فلازم احنا نركز فعلا في طريق ربنا فياهو على قد ما كان كويس ان هو انهى عباده البعث لانه انتوا لما تقروا الاصحاح التاسع والعاشر هتلاقوا قد ايه هو 
اجتهد انه يعمل فعلا اللي ربنا كان طالبه منه وربنا على فكره مجازاه ليه اداله انه يرث الملك اربع اجيال من نسله يعني اربع اجيال من نسله هم ايه يرث الملك نتيجه ان هو كان امين لربنا بعد كده نفاجئ ان يهو قتل خزيه خزيه دوه من نسل القديس داوود وتظهر بقى شخصيه اسمها ايه عثاليا الملكه عثاليا دي كانت ايه كانت للاسف شريره وابادت كل النسل الملكي وبالتالي ايه وبالتالي هي راحت اخذت الملك ونسمع على يهو ايش اللي قدرنا نخبيه وتظهر ايه وتظهر بعد كده على ايدين رئيس الكهنه يربيه ست ست سنين وده احنا كده في القسم الثالث من ايه من من سفر الملوك الثاني يظهروا المهم يعني هيقتلوا عثاليا ويهو يهو ايش ده هيبتدي ياخد ايه ياخد الملك وهيتربى على ايدين رئيس كهنه وبالتالي هيخضع لرئيس كهنه ويبقى المملكه كلها ترجع ثاني لربنا وللاسف بعد رئيس الكهنه ميموت يهو ايش هو ايه هيرجع تاني يبقى فيه مرتفعات ونذبح تاني سواء للهيكل سواء للمرتفعات قبل ما اسيب يهو ايش احنا في القسم الثالث دلوقتي قبل ما نسيب يهو ايش انا عايز اقول ايه اقول بس حاجه مهمه ان لو احنا قرينا في الاصحاح 12 يقول لك على الفكره بتاعت صندوق العطا صندوق العطا بتاع الكنيسه هم عملوا فعلا كده عشان خاطر يلا عايزين نرمم الهيكل فعملوا صندوق وحطوه جنب المسبح وليه فتحه من فوق نفس فكره الصندوق العطا بتاع الكنيسه اتعمل وكان اول واحد اتذكر في الكتاب المقدس هو يهو ايش بعد كده ايه بعد كده تيجي بقى عشان خاطر انا لا ارهقكم بالاسماء بعد الاربع اجيال بتاعت ياهو اللي احنا قلنا انهى على بيت اخاب وكل عظمائه توارث الملك بعد ياهو الاربع اجيال اللي ربنا وعده بيه وبعد الاربع اجيال ما تموا يظهر ملك والتاني وتبتدي ايه؟ تبتدي اشور تاخد العظمه بتاعت الشرق وعايزه تسيطر على كل الممالك ومملكه اسرائيل كان واحده من الممالك ويبتدي غزو اشور والسبي الاشوري الاول والثاني لمملكه الايه؟ مملكه الشمال عشان خاطر تنتهي ايه؟ تنتهي مملكه الشمال بعد قتل هوشع ابن ايلا يعني ده هنلاقيه في ملوك الثاني اصحاح 17 ملوك الثاني 17 اشور هيغزو وهيسبي السامره وهيسقط السامره وينهي مملكه الشمال مملكه اسرائيل القسم الرابع من اصحاح 18 هنتقابل مع شخصيه رائعه اللي هو القديس حزقيا وفي احيانا تتكتب حزقيا الملك يعني نفس الكتاب المقدس كاتبها مره حزقيا ومره ثانيه حزقيا هي التشكيل بس هي اللي تختلف يعني لكن النقطه اللي انا عايزه اقولها قلب طيب يعيش زي داوود ابوه وايه ويمشي في مخافه ربنا وحتى ابن سيراخ يشوع من سيراخ القديس في السفر بتاعه يقول لك كده كلهم اجرموا يعني كل ملوك يهوذا اجرموا ما خلى داوود وحزقيا ويوشيا يوشيا هتيجي سيرته دلوقتي بس انا قصدي اقول كده شهد لحزقيا ان هو انسان 
رائع جدا لانه في وقته بقى هيرجع تاني ايه يزيل المرتفعات الحيه النحاسيه كنا بنعبدها ومسمينها دي اله النحاس عشان تعرف يعني حتى الحاجات المقدسه احنا فهمناها غلط فهو ازال الحيه النحاسيه وبدا يرجع تاني ايه يرجع تاني الشعب اللي معرفه مخافه وعباده ربنا وهو كان على اتصال يعني وثيق بإشعيا النبي كان موجود في وقته وعن طريقه هم انهزم جيش سنحريب اللي هو موضوع 185 ألف اللي هم اتقضى عليهم هو ده في الوقت بتاع حزقيا وإشعيا النبي بعد كده هيمرض للموت وبعد كده يرجع تاني إيه يطلب من ربنا وربنا يمد له 15 سنة في حياته وبعد كده لما يموت يجي منسة الملك منسى الملك للأسف واحد من أسوأ ملوك يهوذا واحد من أسوأ ملوك يهوذا يعني الرجل ده للأسف يملك خمسين سنة ويبعد تماما عن ربنا ويبتدي يدخل إيه؟ يدخل عبادة الأصنام ويتمسك بيها والنبوة الأنبياء ومنسى على فكرة واحد من الأقوال اللي اتقالت عليه إن هو لنشر القديس إشعيا النبي فيعني كان المهم ايه سيء جدا و50 سنه ما يسمعش صوت ربنا في الاخر عشان نعرف بس قد احنا احنا ربنا بعد ما عمل كل حاجه يعني انهى حاجه اسمها حرمه الهيكل وقدسيه الهيكل ومش عارف ايه وكده واسس عباده الاوثان كانك انت عايش في المملكه الشماليه رغم ان المملكه الشماليه انهارت خلاص يعني درس قوي لينا لازم نمسك ربنا رغم كده هو ايه نسي الكلام ده كله ففي الاخر ايه اللي حصل؟ في الاخر قدم توبه وربنا قبل التوبه وده برضو درس لينا كلنا ان احنا لازم نفكر ان احنا قد ايه لازم نفكر ان باب الرجاء موجود حتى لو كنت انا شرير زي ما ناس اللي هو كان اشر من اخيه يجي امون يمشي في الشر لم يتعظ بتوبه ابوه اللي جت في اخر حياته لكن مشي في الشر زي ايه حياه ابوه كلها ويجي ابنهم اسمه يوشيا يوشيا ده هو الملك الصالح اللي هيرجع كله لعباده ربنا وازال كل عباده الاصنام الموجوده في المملكه الجنوبيه بالعكس ده كمان راح عشان خاطر يزيل ايه المذبح اللي معمول في بيت ايل لعباده البعل سوري لعباده العجلين اللي هو كان واحد منهم في بيت ايل وعمل اصلاحات كتير القديس يوشيا لكن للاسف بعد لما يموت القديس يوشيا يجي اولاده واحفاده كلهم ايه اشرار ويبتدي السبي البابلي اللي ايه اللي على اساسه تنتهي مملكه ايه؟ مملكه يهوذا في الاصحاح 25 وبعد كده يتعين من قبل ملك بابل واحد يكون مسؤول عن الارض ويتم اغتياله برضه واخر حاجه في سفر الملوك الثاني يخبرنا ان الملك المسبي يهو يخرج علشان خاطر الملك بابل بدأ يديله ايه وضعه واحترامه بين الملوك اللي تم سبيهم كده يبقى خلصنا سفر الملوك الثاني مع بعض الدروس البسيطة اللي احنا لمحنا ليها ربنا ينفعنا بكلمته لأنها غنية لأنها سرية وكلها دروس لنا له المجد في كنيسته للأبد آمين